1: Porque poesía es leer, es escribir y es compartir lo escrito y lo leído, lo contado y lo cantado. Poesía 1110. A la medianoche del jueves, cuando se inicia el viernes, un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas. En la 1110, la radio de la Ciudad de Buenos Aires.
2: Hola, soy Nora Perlé, vengo de mi rinconcito a Ravalero, en la dos por cuatro para traerles canción de un nido sobre la tierra del libro de Héctor Negro, Gorrión del Mundo. Dice, en aquel árbol se agazapa el trueno, sobre aquella pared golpeó la lluvia. Yo venía, Gorrión, desde un invierno que me arrojó sus vientos y sus furias yo venía atraído por los golpes del brutal desencanto y de la angustia. Era un eh, hambre de siglos y era un, un miedo, era toda una historia de preguntas. Sólo mis alas y mi sed y la virtud de no entregarme. Ganas de creer, ganas de ver, de hacer un nido en cualquier parte. Pregunté por un Dios, por un amigo. Pregunté por un cielo, por un aire. Me dolían las jaulas y los fríos y los gritos que tuve que guardarme, yo buscaba tal vez no solo un nido, no solo un sol para entibiar mis alas, yo buscaba el principio de un camino, un agujero para entrar por la esperanza, de tanto andar volando entre la gente de gorrión en gorrión, de rama en rama, encontré como el hueco de una fiebre entre un asombro de certeza y calma. Encontré una raíz que florecía, un insólito fuego con ventanas, y allí puse mi luz y mi cansancio. Allí hice mi nido, en una barba. ¿Era la barba de algún dios volcada en flor sobre la tierra? ¿Era la barba de un varón, un resplandor de cien estrellas? ¿Era acaso Jesús que regresaba, derrumbado y sin cruz, pero naciendo? Una estrella asomando entre sus llagas y un relámpago breve sobre el pecho. Era aquella respuesta que buscaba, mi antigua sed y la de tantos, tantos. Ahora tengo mi nido en esta barba y mil gorriones me acompañan cuando canto.
3: El término incunable, del latín en la cuna, se refiere a aquellos primeros libros impresos entre 1.453 y 1.500, aparecidos por toda Europa en imprentas aún sin especializar. La primera gráfica no se había especializado y el impresor era el que se ocupaba de todo el proceso. Dueño y operador de la prensa, fundidor de los tipos, fabricante del papel, encuadernador, editor, librero, artesano, artista y erudito. Los volúmenes impresos carecían de portada, título en hoja separada, firma o fecha. La tipografía común utilizada era la letra gótica y los textos contenían numerosas abreviaturas, como acostumbraban los códices medievales. Tampoco mostraban separaciones entre párrafos o capítulos, ni colofón al final. Hoy día son obras de gran valor, entre las que se encuentran la Primer Biblia de Gutenberg, año 1453, las primeras ediciones de Tirante el Blanco, año 1490, la gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija, año 1492, y la Celestina, año 1499, junto con varias decenas de miles de ejemplares custodiados como verdaderos tesoros alrededor del mundo.
4: Mi nombre es Nora Liliana da Porta, ustedes me han escuchado ya varias veces en este programa y hoy les voy a enviar pequeñas frases con pensamientos. Y dicen así, una lágrima que cae a tus pies es un diamante reflejando al sol. ¿Encuentra una buena vida buscando? dentro de ti no vivas en el remolino de querer y no poder no diversifiques tu esfuerzo elige y luego empuja con fuerza aunque caigas varias veces ya vencerás si cambias tu camino a cada piedra nunca tendrás nada pero tampoco es cuestión de que recorras el mismo camino y llegues siempre a la misma piedra, porque si esa no es la ruta, cambia el viaje y vuelve a empezar. Si no puedes regar tu amor todos los días, es porque no es tu amor. Gracias por escucharme.
5: Negro gato malatinta del Perú viajó hasta Angola a visitar a su abuela que vive en una casona. Primero se fue al Brasil, nunca aprendió portugués y el día del carnaval gastó su último real. En la noche sintió hambre, pidió una felloada, como no tenía dinero le sirvieron pan con nada. Finalmente llegó el barco que lo llevaría a Angola a visitar a su abuela que vive en una casona. En el puente de abordaje buscó el ticket rosado que lo tenía guardado en la suela de un zapato. Como tenía cuatro, uno para cada pie, demoró en encontrarlo y el barco zarpó sin él. Negro Gato Malatinta se fue nadando hasta Angola a visitar a su abuela, que vive en una casona. Llegó una vida después. De regalo le llevaba una cinta anaranjada y un corazón de papel. Negro Gato Malatinta Lucía Charún Iliescas
6: Hola, mi nombre es Dafne y les voy a recitar un poema de Teresita Rossi se llama Tu mirada Hay un fuego que se me abrió en el pecho cuando tú me miraste No sé con qué rozaste mi frágil corazón Sentí que al conocerte me has herido y fue una dulce herida que perturbó mi vida con intensa pasión. No he logrado saber lo que me pasa, si tus ojos me miran. Se derrumba abatida mi defensa mayor, y me gusta entregarme a tu mirada con amor, mansamente, mientras nace en mi mente un sueño transgresor.
5: El amor nace del recuerdo, vive de la inteligencia y muere por olvido.
0: Pablo Neruda Siempre han dicho que el amor lo tolera todo, lo perdona todo y lo puede todo, pero se relaciona directamente con los límites humanos y la paciencia de cada uno. El amor lo podrá perdonar todo, pero si su portador no lo tolera o no lo acepta, ahí es cuando comienza a desvanecerse. Se va lentamente porque ya no pertenece a ese corazón, ya no alimenta ningún fuego y por eso solo deja de existir. Es lo que pasa con ese amor que todo lo tolera, que está oculto en el corazón de una persona cansada de situaciones de estrés o angustia. Ese amor que todo lo perdona, que yace dentro de un ser humano que fue engañado varias veces y que no soportaría una más. Aquellos que mojan sus rostros por la impotencia de no poder amar. También ellos acaban levantando todos sus traumas solos hasta la tumba. Arrastran aquellas cadenas fantasmales que no supieron soltar. Yo soy Kevin Florentín de un libro de
7: mi autoría.
8: Deja las pebetas para los muchachos, esos platos fuertes no son para vos. Piantad el sereno, andate a la cama, que después mañana andás con la tos. Enfundá la mandolina, ya no estás pa' serenatas. Te aconseja la minuza que tenés en el bulín, dibujándote en la boca la atrevida cruz pagana con la punta perfumada de su lápiz de carmín. Han caído tus acciones en la rueda de grisetas, y al compás del almanaque se deshoja tu ilusión. Y ya todo te convida para ganar cuartel de invierno Junto al tuego del recuerdo A la sombra de un rincón Enfundá la mandolina De José Subiría Mansilla Por Rita Cortese
6: Ahora van a ver el
9: berretín de este hombre Cegate que ya es tiempo de archivar tus ilusiones Dedícate a balconearla que pa' vos ya se acabó Y es muy triste eso de verte Campaneando a la fulana Con la pinta de un mateo alquilado y tristón No hay que hacerle ya está viejo Se acabaron los programas y haces gracias con tus locos me retires de gavío. ni te miran las muchachas y si alguna te da labia es para pedirte un consejo de baciano en el amor que quieres Cipriano ya no das más jugo tus cincuenta abriles que encima llevas Junto con el pelo que pianto del mate, ahí se te fue la pinta que no vuelve más y dejan las pebetas para los muchachos. Esos platos fuertes no son para vos. Pianta del sereno, andate a la cama, que después mañana, viejos, queridos, hermano, andas con la tos. En enfunda la mandolina, ya no está pa' serenatas. Te aconseja la chirusa que tenés en el bulín. Dibujándose en la boca la atrevida pagana con la punta perfumada de su lápiz. De carmín han caído tus acciones en la rueda de Griseta Y al copa del albanaje de se deshoja tu ilusión Y ya todo te convida a guardar un cuartel de invierno Junto al fuego de los recuerdos a la sombra de un rincón que quieres, Cipriano? Quiero más jugo, cincuenta abriles que si encima llevas Junto con el pelo Que pianto del mate Ahí se te fue la pinta que no vuelve más Y dejan las pebetas para los muchachos Esos platos fuertes no son para vos Pianta del sereno, andate a la cama Que después mañana viejo Está bien armadito. Que después de mañana, viejo, andas con las dos.
1: Poesía 1110. Metáforas, símiles, ironías, paradojas. Todas las formas no convencionales de transformar la palabra en las madrugadas de los jueves. Acá, en La 1110.
10: ¿Cómo están? Soy Nacho Riverol. Buenas razones, la dos por cuatro, y elegí de Jorge Les Borges, ajedrez. En su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores adentro irradian mágicos rigores, las formas, la torre homédica ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido. Cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino. Sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, la sentencia es de Omar. De otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía? Ajedrez de Jorge Luis Borges para ustedes.
5: Ya no existía nada. La nada estaba ausente. Ni oscuridad, ni lumbre, ni unas manos celestes, ni vida, ni destino. Ni misterio, ni muerte, pero seguía volando, desesperadamente. Vuelo sin orillas, Oliverio Girondo.
6: Las causas de Jorge Luis Borges. Las ponientes y las generaciones. Los días y ninguno fue el primero. La frescura del agua en la garganta de Adán el ordenado paraíso, el ojo descifrando la tiniebla, el amor de los lobos en el alba, la palabra, el exámetro, el espejo, la torre de Babel y la soberbia, la luna que miraban los caldeos, las arenas innúmeras del Ganges, Chuatsu y la mariposa que los sueña, las manzanas de oro de las islas, los pasos del errante laberinto, el infinito lienzo de Penélope, el tiempo circular de los estoicos, la moneda, en la boca del que ha muerto, el peso de la espada en la balanza, cada gota de agua en la clepsidra, las águilas, los fastos, las legiones, César en la mañana de Farsalia, la sombra de las cruces en la tierra, el ajedrez... Y el álgebra del persa, los rastros de las largas migraciones, la conquista de reinos por la espada, la brújula incesante, el mar abierto, el eco del reloj en la memoria, el rey ajusticiado por el hacha. El polvo incalculable que fue ejércitos, la voz del ruiseñor en Dinamarca, la escrupulosa línea del calígrafo, el rostro del suicida en el espejo, el naipe del taúr, el oro ávido las formas de la nube en el desierto. Cada arabesco de calidoscopio, cada remordimiento y cada lágrima, se precisaron todas esas cosas para que nuestras manos se encontraran.
11: Un pequeño cuento de Cristian Herrera Ortega. Ambos sabían de su existencia. Él la esperaba durante horas, desde el amanecer hasta el anochecer. Luego se marchaba a seguir su búsqueda y a cumplir a otras latitudes el designio para el cual fue creado. Él se marchaba y ella llegaba. Lo buscaba con todas sus esperanzas puestas en que esta vez lo iba a encontrar. Sabía de él porque su obra estaba a la vista. Él era todo lo que en sus sueños podía imaginar. Fuerte, luminoso, candente capaz de hacer crecer los más bellos bosques de eucaliptos, de pinos, los imponentes robledales, los rosales, madurar las vides para crear los más finos vinos. Su nombre era sinónimo de vida. Él sabía de ella porque su obra estaba a la vista. Era quien embellecía los cielos, lo sembraba de sutiles estrellas, diáfanas lunas. Era la inspiración de poetas, de músicos, de bohemios. Era quien ofrecía un descanso a quien lo necesitara. Era suave y delicada, generosa, dueña de mareas y de torbellinas pasiones. Su reinado era para amar. Lo esperaba durante horas eternas dejándose acariciar por los enamorados que dibujaban, cincelaban rostros y corazones ardientes, esperando que los dioses en algún momento de la eternidad se conmovieran ante ese amor elucubrado, diseñado sólo para ellos. Su nombre era sinónimo sublime de belleza, noche y día, sol y luna, los vientos sagrados eran sus mensajeros, Dueños del arco iris, de la aurora boreal, finalmente se amaron un instante en que detuvieron el tiempo. Siempre existe una solución y los dioses la llamaron Eclipse.
5: El sujeto lírico. La idea de sujeto lírico refiere al ser que se expresa en un poema. Se trata de una creación que coincide con el autor y que puede asociarse al sujeto narrador que aparece en cuentos y novelas. El sujeto lírico puede identificarse como el emisor del texto, el encargado de entregar el contenido al receptor. Por ejemplo, reíamos durante horas, soñábamos, nos amábamos, todo cambió de pronto cuando nos cansamos. En este ejemplo, el sujeto lírico es nosotros, aunque no esté explicitado. Nosotros reíamos durante horas. Nosotros soñábamos. Nosotros nos amábamos. Todo cambió de pronto cuando nosotros nos cansamos.
12: Buenas noches. Mi nombre es Olga. Hablo del barrio de Flores. Y quería leerles una poesía, arte poética de Borges. Mirar el río... Hecho de tiempo y agua, y recordar que el tiempo es otro río. Saber que nos perdemos como el río, y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar, y que la muerte, que teme nuestra carne, es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años. Convertir el ultraje de los años en una música, un rumor, un símbolo. Ver en la muerte el sueño en el ocaso, un triste oro. Tal es la poesía, que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes, una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises... Harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Itaca verde y humilde. Es esa Itaca, deber de eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable, que pasa y queda y es cristal de uno mismo. Heráclito, inconstante, que es el mismo. Y es otro, como el río interminable.
8: Sobre un tramo de vía, cruzando un paisaje de ensueño, en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño, de una América a otra, tan solo es cuestión de un segundo. Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Oh, muchacho que trepa, que trepa en lo alto de un muro. Si se siente seguro, verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave que por el cielo volará. A Saturno, después a Marte, nadie sabe dónde llegará. Si le ves venir, si te trae amores. No te los robes sin apurar. Aprovecha los mejores que después no volverán. La esperanza jamás se pierde. Los malos tiempos pasarán. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorear, que colorear. En los mapas del cielo, el sol siempre es amarillo. Tú lo pintarás. Y la lluvia o las nubes no pueden nublar tanto brillo. Toquiño y Vinicius Gimoraes aquarela
13: Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com um o lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagina uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e Sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo Um lindo avião, rosa e grana Tudo em volta, colorindo Com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo lindo e se a gente quiser Ele vai pousar Cinco o seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá Giro um simples compasso No círculo eu faço que descolor
0: Armando Uribe Arce. Nació en Santiago de Chile en 1933 y murió el año pasado. Fue un poeta muy personal, una personalidad relevante de Chile que se le exilió durante la dictadura de Pinochet. El poema se llama Suelo olvidado y dice así. Suelo ser olvidado quedó solo en mi casa vestido como noble personaje. La silla crea entonces su mujer. Sería como emigrante y una dulce flaqueza me topa como pájaro en los hombros. Sigo en venta, cansado, para perfecto amor de herida prima. Sigo poniendo sangres en las tiendas para comprarme un río de temblor. Yo por Marcelo Moreno, yo soy por ten.
5: A los amantes de las bellas letras hago llegar mis mejores deseos. Voy a cambiar de nombre a algunas cosas. Mi posición es esta, el poeta no cumple su palabra, sino cambia los nombres de las cosas. ¿Con qué razón el sol ha de seguir llamándose sol? Pido que se llame misifús, el de las botas de cuarenta leguas. ¿Mis zapatos parecen ataúdes? Sepan que desde hoy en adelante los zapatos se llaman ataúdes. Comuníquese, anótese y publiquese. Que los zapatos han cambiado de nombre. Desde ahora se llaman ataúdes. Bueno, la noche es larga. Todo poeta que se estime a sí mismo debe tener su propio diccionario. Y antes que se me olvide, al propio Dios hay que cambiarle nombre. Que cada cual lo llame como quiera. Ese es un problema personal. Cambios de nombre. Nicanor Parra.
14: Azul loco y verde loco, del lino en rama y en flor. Mareando de oladas baila el lindo azuleador. Cuando el azul se deshoja, sigue el verde danzador. Verde trébol, verde oliva y el gallo verde limón. Vaya hermosura, vaya el color. Rojo manso y rojo bravo, rosa y clave el reventón. Cuando los verdes se rinden, él salta como un campeón. Bailan uno tras el otro. No se sabe cuál mejor. Y los rojos bailan tanto que se queman con su ardor. Vaya locura, vaya el color. Y por fin... Se van siguiendo al pavo real del sol Que los recoge y los lleva Como un padre o un ladrón Mano a mano con nosotros Todos eran, ya no son El cuento del mundo muere Al morir el contador Ronda de los colores De Gabriela Mistral Soy Mabel del Fogón Cuentero
8: Hoy sentía la maestra decir Que traerán mucho trabajo para los papás Prohibieron nuestro idioma Nuestro hermoso y dulce Mapo ecún impusieron su religión y nuestro espíritu se entristeció yo no sé si esto será mejor solo que esto tan triste no sé lo que hacer una vez era feliz aquí río azul valles, montañas y el frío del sur caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va pero ayer ya no pude pasar un cartel no sé qué cosa de la propiedad y esos señores que nos miran raros como sabiendo lo que van a hacer y mi mamita que no para nunca Dicen que pronto nos van a correr. Roncón y Agustín. Yucid Ezequiel Martín. Niña Mapuche.
15: Una vez era feliz aquí. Río azul, valles, montañas y el frío del sur. Caminar con mis ovejitas. Y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va
1: de Buenos Aires
16: Hola amigos queridos ¿Cómo les va? Soy Virginia Lago Quiero compartir con ustedes un poema de José Pedrón y ese poeta maravilloso que se llama La bicicleta con alas La bicicleta un día va a volar La bicicleta de todos Ya lo verán Están saliendo las alas, son de verdad El niño quiere que vuele y volará el niño irá por el aire a comprar el pan, dará una vuelta al campanario de paloma y cal. El niño y la paloma sobre la ciudad, el niño acompañando al ganso blanco, eso se verá. Le están saliendo las alas, ven a mirar, mira como el lirio de los campos, no pienses mal. Las alas tienen miedo de algo, salen y vuelven a entrar. ¿Miedo de nosotros? Quizá. Junto al caballo es que desciende el ánsar crepuscular. Cuando me ve, se va. ¿Quién soy? ¿Por qué se va? Tan pronto los hombres ganen la paz, la bicicleta de todos volará. La que duerme en las puertas de los cines volará, la del cartero volará, la de la reina Guillermina volará, la mía y la tuya volará, por arriba del humo y de los cables me verás. La bicicleta tendrá un solo nombre, libertad. El ángel de las aguas ya no se irá, calle ancha del cielo para mirar, flores que nunca vimos aquí, allá habrá tiempo para mirar cuánto tiempo perdido ¡ay! tan pronto los hombres dejen de guerrear la bicicleta del mundo volará todos los pueblos tendrán un velódromo donde los niños correrán, de allí alzarán el vuelo, darán una vuelta sobre el mar, si no lo hubiera sobre el trigal, si no lo hubiera irán donde la haya y volverán Ir y volver será como cantar Porque la bicicleta tendrá alas de verdad La del cartero, la de la reina Guillermina Nadie se caerá Todo es cuestión que los hombres ganen la paz
8: El poema Canción de Otoño en Primavera Es uno de los poemas más famosos del célebre poeta nicaragüense Rubén Darío Máximo exponente del modernismo hispanoamericano. En él, con un tono general de añoranza, se refiere a la pérdida de la juventud y el sentimiento de melancolía que de esto deviene. La voz poética desde una edad ya madura se mueve entre la añoranza del pasado, los viejos amores y el desencanto de la vida, entrando en ocaso de la vejez. El modernismo se propuso renovar la literatura en la lengua española y se caracterizó por su perfección formal, un lenguaje preciosista, el empleo de imágenes de gran belleza y el gusto por lo exótico, entre otras cosas. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer.
17: Del libro Crepúsculo Herido, de Alicia Casas, Aún. Aún, aún es tiempo de golondrinas y de soles, de volar al precipicio de los sueños, de viajar al andén de los recuerdos. Aún es tiempo de soñar con lunas nuevas, la noche no ha partido y abraza nuestros cuerpos. Aún es tiempo de amar y amarnos, de derribar murallas y recorrer caminos. Aún es tiempo de fundir los labios y ahogar silencios de atravesar el abismo de los besos, aún, aún es tiempo de amar y amarnos, de sentir y sentirnos, con la piel encendida de ocasos perdidos, aún es tiempo de ternura y de nostalgia, de mirar hacia adentro, aún es tiempo de amarnos.
5: He desperdiciado mi vida entera, no sé a dónde ir, no hablo con nadie, no tengo nada que decir, no tengo la menor idea de lo que busco ni lo que quiero encontrar, pero te quiero. Charles Bukowski
18: Mi nombre es Alicia Saliba y voy a leer un poema de Tu corazón partido sigue latiendo, de Karina Machó. Se titula Corazón traducido. Vos escribís, igual que yo sentís la palabra. Sabés que en cada cosa que escribimos hay algo cierto, como un corazón que late. Mientras la respiración Marca la cadencia La puntuación Y los espacios El corazón es lo que mueve La sintaxis Elige sin saber las palabras Las hace salir Les da aire Las anima Mueve un esqueleto Que en el ritmo Encuentra vestido Capa sobre capa Hasta la piel Sabés que armamos Una escena Un tono Que hay algo que pensamos Que queremos decir Si bien me pongo una máscara Estoy yo detrás Estaba Ahora me pregunto ¿Quién será esa? Este es mi cuerpo. Reviso. Cambia tanto y tan poquito a la vez. No puedo detectar si esta peca es nueva, si esta rayita siempre la tuve, si este moretón lo hice yo. Los ojos que intentan descifrarme, esos en el espejo, destellan, se hacen verdes, miel, atigrados. ¿Qué quieren? ¿Qué guardan en ellos como tesoros, como secretos? ¿Qué miran cuando me deshago en un túnel que se abre en lo real y veo lejos en otro mundo, sucesos que nos involucran, hechos que ya ocurrieron o podrían hacerlo. Sueño, veo, siento, oigo. Vivo, parece que vivo. Escribo, sin embargo. Intento la traducción. Me acostumbro a la pérdida en dosis justas. En pequeñas bolsas hechas de lluvia, huesos evaporados. Poesía cinética
8: La poesía cinética es un nuevo género literario, basado en la animación de los textos. El objetivo es enriquecer la lectura, jugando con el significado de las palabras de manera ingeniosa, ubicándolas en el espacio, dándoles color, sonido y expresión, más allá de lo que simplemente expresa el diccionario. Así, por ejemplo, la palabra torbellino podría aparecer simplemente escrita con un color claro, para ir oscureciéndose y comenzar a remolinarse con el ruido de un viento huracanado de fondo hasta terminar formando la imagen de un torbellino que destruye una casa
19: Hola, soy Mariel Solari y voy a leerles un poema muy agradecida por la invitación que me hizo Poesía Dominguera Apareces en el calor de una caminata por las vías te dibujás en el plano de la mora, en el sauce que planté el jueves pasado, en el aire necesario para cantar una de Coqui Ortiz, flotás, en los domingos de Chamamé, trepando la mañana, en esa foto del Gaby con la camisa a cuadros, venís a mí, río, ahora tengo por única humedad una lágrima, que en el punto exacto del deseo sube desde la raíz a la garganta.
8: Disculpa mis actos de ampón, siempre hay quilombito en un cielo de dos, y nunca hay terreno sagrado amor y es difícil no ser injusto con vos. Cuando escapas en tu Flight 956, intento reír. Dios no está en los detalles de hoy. ¿Será un melodrama vulgar? ¿Pasados dos meses nos consolarán? Llorarás con un ojo y con el otro te reirás. Flight 956 voy a extrañar. Tu belleza es como un resplandor. Flight 956 de Carlos Indio Solari. Corindio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado.
20: Parece que en el final no me saldré con la mía, mi amor, debería chequear mi contestador. para discutir es tan triste esta vez que no puedo hablar Fly nine five six, el tiempo dirá yo sé que vos vas a regresar nos consola
7: ¿Cómo están todos? Bueno, continuando con la lectura de poemas, quiero contarles que les traje una llamada La Playa. Tan hermosa y tranquila paz tú reflejas, eres mi lugar favorito para poder descansar. Tan bellos tus colores, combinados con el cielo, tus aguas mágicas son tu mejor versión. Hermosas tus palmeras son la arena suave y caliente que se refleja con el sol. Tus grandes olas me encantan, tus conchas hermosas como tú les brinda hogar a muchos animales. Eres y serás siempre la que me brindará esa tranquilidad. Hermosa, ¿no? Un saludo grande, Daniel Pedersini, conductor de la 2x4 del programa Loco por el Tango. Chau.
5: Me acuerdo del ángulo exacto y la altura exacta del paso de los aviones por el frente de mi casa durante todos los años de mi infancia. Bajaban hacia el aeroparque de Buenos Aires y en el descenso parecían casi flotar, es decir, volar sin esfuerzo. De noche no eran aviones enteros, eran solamente luces. A veces, no sé por qué, no hacían ruido. Busqué dar infinidad de veces con ese ángulo y esa altura en los sitios por donde pasan aviones. Nunca lo conseguí. Lo intenté parándome inclusive delante de la ventana de la que fue mi casa durante la infancia, inexplicablemente ni aún así lo conseguí. Me acuerdo del día de la muerte de Perón. Yo tenía siete años. Mis padres me llevaron a ver el paso del cortejo fúnebre. No eran peronistas, nunca lo fueron, pero el cortejo fúnebre pasaba a pocas cuadras de mi casa. Fue eso lo que los convocó, la proximidad del acontecimiento más que el acontecimiento. Caminamos unas pocas cuadras y llegamos a la avenida por donde habrían de pasar el coche negro, el presidente muerto, la historia nacional. No sé si recuerdo o si deduzco que, dado que el invierno había empezado, hacía mucho frío ese día. Fue la primera vez en mi vida que vi llorar a personas adultas. Lo hacían sin ocultar la cara. Me acuerdo de la mejilla de Mariquel, la mejilla de Mariquel, más que de Mariquel. Se llamaba María Raquel, pero nadie, ni siquiera los padres, al retarla, pronunciaban su nombre completo. Una tarde de verano en Córdoba, cuando todos los grandes dormían, decidimos darnos un beso. Teníamos unos nueve años, diez a lo sumo. Apoyamos las mejillas una contra la otra. Lo hicimos durar un instante. Lo denominamos beso. Lo recuerdo como lo que fue. El primer beso de mi vida, aunque lo cierto, si uno se fija, es que no existió beso alguno. Me acuerdo del sabor exacto de las galletitas que cuando chico comía fanáticamente. Venían cubiertas con una capa de azúcar y yo raspaba el azúcar con los dientes antes de comer el resto. Las siguen fabricando, por cierto, pero ya no las hacen igual. Me ocurre al revés que a Proust. Yo soy capaz de evocar mi infancia entera con tal de poder recobrar el sabor de aquellas galletitas. Me acuerdo. Fragmento de Martín
21: Coan. Pluma. Salta, mi gata. Por el medio del comedor con su juguete en la boca y en las patas. Lo revolea, lo lleva, lo hace bailar. Lo engancha con las uñas. Mira a un lado y mueve el cuerpo en perfecta coordinación hacia el otro. Es puro reflejo, mi gata. Parece no pensar en sus actos. Las cosas ocurren de manera instantánea. Es aquí, es ahora es en este breve segundo, carece de planes mi gata, carece de fundamentos, la vida sucede sin demora, está en ese juguete que revolea y baila y salta, en el ruido de la lluvia dejándose gotear tras el vidrio, en sus ganas de comer o de dormir o de cazar ese obstinado ratón de felpa, está en el puro instinto, está en la perfecta coordinación de sus patas, de su cuerpo, la vida sin maquillaje está en mi gata. Soy Alejandro Laburenza.
8: Una tautología es, en retórica, la repetición de un razonamiento expresado de distintas maneras sin agregar nada a su significado. A veces puede ser una herramienta para enfatizar un concepto, pero en general es considerada una repetición inútil o viciosa, ya que la frase que se formula no aporta información relevante que cambie la percepción que el oyente tenía con anterioridad. Un ejemplo de dicho popular tautológico es «Todo lo que está de más...» Sobra. En filosofía, un sistema es considerado tautológico cuando no presenta salidas a su propia lógica interna.
22: Mi nombre es Ezequiel Martín Buono y voy a compartir con ustedes una poesía de mi autoría titulada El viento del olvido. En tierra firme sembraron almas que perturbaron a esos tiranos. Trenzaron duelos con hambre gaucha y sus rivales en todas partes. Archivos negros vienen listados la tregua es nula, ya han secuestrado. Corral de piedra, azotes varios. La mano envuelta, el crío en venta.
5: Hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena. Hay sabios de todas menas, mas digo sin ser muy ducho. Es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. José Hernández. Sé tu
8: único guía. No seas solo una pieza. Juego estéril, persiguiendo falsa riqueza. Aprende las reglas, móvete con destreza. Nunca sos bufón si dentro tuyo hay grandeza. Basta de mentiras, basta ya de torpeza. Aléjate ya del laberinto que estresa. Levanta la cabeza. No seas tan fácil presa. El que no se duerme siempre tiene ventaja. Escucha tu ser a ver cuál es hoy su queja. Si te portas mal, paraíso se aleja. Igual. Una cagada total se confiesa. Muchos criminales se avivaron con eso. El infierno tiene hambre y lo encontrás si buscas. Bastará de Gonzalo Albornoz, Guillermo Boneto y Juan Paradisi por los cafres.
15: Ya me en agua Solo por subir al cielo y volver. caer en tus ojos lo haría una y otra vez por este sol A través de tus ojos, lo escucho una y otra vez, por este sol.
23: Doom, say, just for you, just for you Baby just make a wish I'll make your dream come true Tell you climb any mountains, swim the sea Just to show you how much you mean to me and Come home early every night Just to hug and squeeze you and treat you right Bastara solo con. Yeah. You are my man, the day. I feel restless every time that you're away For me you are the sun, the moon and the stars Oh, Baby I wanna be your earth, yeah, to your toothpick or your mouth Just for you, just for you girl. this really nothing that I'm on road and do just, just for you, just for you Baby just make a wish I'll make your dream come true Just for you, just
20: for you girl. this really nothing that I'm on and
1: por la 1110, la Radio Pública de Buenos Aires.
22: Soy Diego Recalde y te voy a dejar otro poema que se llama Fundación Mítica del Genocidio. Marzo de 1976. A mí se me hace cuento que nació en esa fecha. Lo juzgo tan eterno como a Perón y López Rega.
3: La canción Take These Worlds de Leonard Cohen es un poema de Federico García Lorca. El cantautor y poeta canadiense Leonard Cohen dedicó su álbum Poets in New York a Federico García Lorca. El poeta granadino era uno de los favoritos de Leonard Cohen y uno de los temas más conocidos de ese disco, Take These Worlds, una canción cuya letra es la traducción del poema del propio Lorca, titulado pequeño vals vienes, incluido en su libro Poeta en Nueva York. El poema original ya resulta musical a la hora de leerlo. Abundan en él las repeticiones, incluso tiene un estribillo. Leonard Cohen fue el encargado de imaginarle una melodía que se mimetizaba con este texto que habla del amor no correspondido.
24: Buenas noches, soy Vincent Amadeus y hoy con la actriz y locutora Maga Cohen vamos a presentar la séptima entrega de esta saga titulada Terence secas, en donde ambos relatan qué pasó después de que Terence tuvo un encuentro con una extraña
0: psicóloga. Gracias.
25: Cuando hice entrar a Terence, este se encontraba en un estado intratable. Estaba como rabioso, le salía espuma por la boca. Evidentemente estaba teniendo un brote psicótico. Traté de tranquilizarlo, primero con un par de cachetadas, luego le empecé a tirar de los pelos y a gritarle: ¡Para, enfermo, calmate! Un método que me enseñó un maestro Zen, que se utiliza cuando las técnicas terapéuticas son insuficientes. Pero no daba resultado y él me respondía con exclamaciones sacadas. Me gritaba, ¡Mi abuela se volvió loca! ¡Mi abuela se volvió loca! ¡Que alguien me escuche! Me
24: escuche. No sé, me agarraron unas ganas de arrancarle la peluca a la nona y e gritarle, «Nona, explíquese de una buena vez, yo no soy ese chiquilín que se volvía loco con esos panes con manteca y azúcar que me hacía cuando volvía al colegio. No me tome por tonto, eh, y acláreme qué me quiso decir el abuelo con eso de que mi nacimiento fue un error». A lo cual la psicóloga, después de surtirme un par de cachetadas, me dice, «Tendríamos que revisar qué nos está queriendo decir que uno, que uno pueda fantasear que habla con los muertos, ¿no?».
25: Para su desgracia, la técnica del maestro Zen no dio resultado, entonces lo tuve que atar al diván, luego agarrar un embudo y insertarle cinco ribotriles con un poquito de Johnny Walker. De a poco se fue calmando y con una voz entrecortada, producto de que se le trababa un poco la lengua a causa de mi cóctel rectificador, balbuceaba algo que decía más o menos así... ¡El sodero! ¿Qué onda con el sodero? ¿Por qué la nona dice que me parezco al sodero?
24: Me fui recuperando y le tuve que contar toda la historia de la sesión de espiritismo y de la aparición del abuelo Demetrio, pero ella insistía y me repetía. No es que no le crea que usted, Terence, estuvo hablando con un muerto, sino que tendríamos que indagar en qué punto de su historia usted se estaría autopercibiendo
25: como un muerto vivo. Y ahora la técnica que estaba utilizando era la del paciente dolobu, de fácil de manejar, me miró fijo y con el último hilito de baba que se le escapaba de su rabiosa y narcotizada boca me dice
24: ¿Qué quiere decir autopercibiendo?
25: Me dejó con la boca abierta. Y entonces fui yo la que dudé si no se estaba burlando de mí. Aproveché para tomarme unos tragos de Johnny Walker. Le largué un provechito frente a su cara para ver si la asquerosidad le producía algo. A lo cual solo atinó a decirme Hermoso aroma, ¿me, ¿Me servís otro on rocks? No era muy frecuente tener este tipo de pacientes, lo admito. Finalmente me terminó confesando el motivo de su consulta. Lo dijo casi cuando estábamos terminando la sesión y el whisky comenzaba a hacer estragos en su conducta y en la mía. Me dice... Tengo,
24: Tengo miedo, miedo de, de ser el hijo de, de mi abuela, abuela, licenciada. A pesar del alcohol me acuerdo bien. Casi que se lo grité eso. Le terminé de contar el resto de la historia, pero ella me sorprendió con un comentario final. «Tu abuela no vino a mi consultorio a hacer terapia. Vino a saber si sabías algo de los dólares que escondió tu abuela antes de morir. A pesar del tiempo que hacía que no la veía, tengo recuerdos patentes de historias oscuras de la nona. A mi abuela, la benemérita Doña Elena Carmen Arquiaga, la buscó mucho tiempo la Interpol. Por traficar, escuchen bien. «Pastillas renomé con gusto a cannabis».
25: Viendo cómo venía la, venía la mano, se me ocurrió una idea genial. Yo iba a trabajar sobre la mente de doña Elena para averiguar qué historia se ocultaba atrás de ese tal sodero. Pero el objetivo final era yo enterarme dónde estaban escondidos esos tentadores dólares. No me juzguen mal. Cada vez tengo menos pacientes.
24: Y además y me metí en una hora treinta que, que, que me está destrozando. destrozando. Sí, yo también. Eso me enteré luego, así como lo escuchan. La inescrupulosa de mi terapeuta se alojaba, se alejaba, mejor dicho, del juramento hipocrático para icardearme los dólares. El juramento
25: hipocrático no cuenta para los psicólogos. Ah, ¿no? No.
24: Seguro que no. El juramento de ustedes, los psicólogos, debe ser el juramento hipócrita. ¡Hipócritas! No le permito. No hace falta que me permita. Ya se lo dije. Retírese de mi consultorio. Sala de tortura. Consultorio. Patíbulo. Consultorio. Paredón de fusilamiento. ¿Algo más? Espere que busco en el diccionario. ¡Basta! tranquilicémonos
25: que tengo una propuesta que le puede llegar a interesar querrá
26: sepultar la cara entre sus manos y llorar y gemir rogando una piedad que sabe que no existe no solamente porque no la merece sino sencillamente porque de todos modos
3: no existe porque levanta los ojos al cielo azul y no ve otra cosa que el espacio vacío vaciéndole una mueca. Mira al mundo. Este le está sacando la lengua y cuando retira esa máscara,
6: el mundo le observa con grandes ojos vacíos y enrojecidos, como sus
3: propios ojos. Fragmento de la novela Big Sur de Jack Kerouac. Viviana Batisteza, hoy sí. Hoy voy a escribir. Hoy sí. Está todo listo. Ya cerré la PC, tomé lápiz y papel infaltable, un poco de música y la me canta, cómo canta. Un café casi cargado me humea y envuelve mi sombra. Me atrevo a desdoblarme en dos mundos, mi adentro y mi afuera, mi interior lleno de musas se desperezan y ya despiertas empujan el lápiz y bailan sobre el papel. Una castálida huyó hace mucho con Neruda y este se la prestó a Bukowski y nunca más volvió. Así es que no voy a escribir los versos más tristes ni rescataré al cisne muerto. ¿Me afuera?
8: Nunca me reclama
3: porque nunca quiero volver allí cuando estoy aquí. Hoy sí.
8: Era la víspera de Navidad en la celda de los borrachos. Un anciano me dijo, no va a haber otra igual. Y entonces cantó una canción. El raro rocío de la vieja montaña Di vuelta a mi rostro y soñé contigo Soy un hombre de suerte Reina Nueva York Cuando la banda terminó de tocar Gritaron por más Sinatra se balanceaba Todos los borrachos estaban cantando Nos besamos en una esquina Luego bailamos toda la noche Y las campanas sonaban por el día de Navidad Pude haber sido alguien Así como cualquiera Pudo haberlo sido. Shane McGowan. Fairy Tale of New York.
23: There was of the drunk tank. You, I turned my face away And dreamed about you Got on a lucky one Came in like 10 to I've got a feeling This years is for you So happy crying I love you baby I can see a better time When all our dreams come true
20: You promised me Broadway was
23: waiting for me You were handsome, you were pretty queen of New York City When the band, band finished playing, playing, they held out the more Sinatra was swinging, all the jokes they were singing singin'. We kissed on the corner, down. then danced through the night The boys of the NYPD choir were singing, going by and, and the bells were ringing, ringing out for Christmas Day, Day.
20: You scumbag, you maggot cheek cheek, lousy, faggot Happy Christmas, you're all So I thank God it's our love
23: The boys in
20: the NYPD Chorus still singing
23: Going bright And the bells are ringing out For Christmas Day I could have been someone Kept them with me by I put them with my own Can't make it all alone I built my dreams around you The boys in the NYPD chorus The singing go away, by And the bells are ringing out for Christmas Day
1: Sílabos, bisílabos, octosílabos, alejandrinos. Poesía 11 días. Un espacio radial infinito para versos de cualquier medida.
27: Este es un poema de Marguerite Yourcenar. Fuegos. Lo mismo ocurre con un perro, con una pantera o una cigarra. Leda decía, ya no soy libre para suicidarme desde que me he comprado un cisne. La muerte es un sacramento del que solo son dignos los más puros. Muchos hombres se deshacen, pero pocos hombres mueren. No puede construirse una felicidad sino sobre los cimientos de una desesperación. Creo que voy a ponerme a construir. Que no se acuse a nadie de mi vida. No soporté bien la felicidad. Falta de costumbre. En tus brazos lo único que yo podía hacer era morir. Existe un plan general para el universo. Solo salimos en los momentos sublimes. En el avión, cerca de ti, yo no le tengo miedo al peligro. Uno solo muere cuando está solo. Existe entre nosotros algo mejor que un amor, una complicidad.
8: El borrador es una herramienta fundamental en la construcción de un texto. Es un boceto a veces no solo una manifestación de intención que nos permite mirar cara a cara aquello que tiende a brotar de la pluma. Muchas veces el borrador sirve simplemente para descartar una idea. Y en general el resultado final dista años luz de ese borrador inicial que decimos que dio a luz a una obra. Lo único concreto que puede decirse del borrador es que sin este es enormemente complejo enfrentar la creación literaria. Es un ejercicio de catarsis puro, uno en el que no deberíamos poner demasiados filtros. Hay miles de maneras de encararlo, tantas como personas que escriben, y todas ellas son válidas.
28: Hola, soy Alicia Casas de Jovita, provincia de Córdoba. Este poema se llama Octubre sin regreso y va dedicado a un amigo muy especial que partió muy temprano de esta vida. Delirante, como sueños dormidos en la mortaja de la tarde, gime el fuelle de tus manos. Las hilachas del tiempo surcaron el diapasón de la nostalgia. Acordes quebrados por la ironía del destino, quisieron vestirse de melodía para abrazar tu alma, que nació en octubre, cuando la brisa estaba en flor y el silencio era so un sonoro canto de partituras desconocidas. Delirante, como aves que emigran a cielos imaginarios, suspira el verso que se esconde en la penumbra de alguna lágrima calcinada de espera. Delirante, en un ocaso sin sol, descansa la sonrisa que aguarda el ventisquero de aquel octubre sin regreso.
15: Buscas los
5: signos de lo antiguo y arcaico por montes y valles. Mutación de las formas, principio de las humanas penas, cambiando los rasgos del sentido, de la paz sufrida al final como al inicio hacia lo irresistible. Ah, solo en la labor del destructor ves reavivarse a los signos. Fríos y pálidos rostros, y lo hondo, todo se ha cumplido. Buscas, Gottfried Benn, poeta alemán.
29: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Constanza Martínez Lacourt. Hoy voy a leerles El Ángel de la Muerte II de Tamara Camencián. Por la línea más larga de una mano, estuvimos tratando de descubrir un futuro en el que toda vejez fuera una alegría o como máximo, una calma de reposera en algún lugar con olor a pasto recién regado. Mi mano va creciendo, pero sus líneas son un mapa estático y me veo mirando los ojos azules de mi bisabuela que quiso explicarme lo que era la muerte porque ella la esperaba con las rodillas más finas que una caña. Guardaron en un ropero de madera la manta que te cubría el cuerpo pequeño y supe que él que te llevó fue un ángel porque los hombres se ven y los dioses no bajan a la tierra. No sé de mi propia cara cambiando con el tiempo así como no supe que sus mejillas amarillentas alguna vez fueron distintas porque desde siempre te vi la mano doblada de tener el bastón, aunque alguien dijo que tus cabellos eran dorados como los campos rumanos y tus ojos más azules que el mar que cruzaste para llegar aquí, dejando una madre que también quiso explicarte lo que era la muerte, viendo a los viejos subir a los colectivos y mirar las calles con ojos llorosos, entiendo que el olor de ninguna flor alcanza para que sus narices vuelvan a alegrarse, ni la imagen de ningún camino alborrado alcanza para que tus pies vuelvan a caminarlo, porque el final del camino están ellos mismos esperando, sabiendo que detrás de la línea del horizonte no hay nada porque el espacio del mundo termine en algún lugar y el tiempo del mundo no es tan grande como para seguir infinitamente.
8: Francesco Petrarca nació en 1304. Es considerado uno de los precursores del humanismo y uno de los padres de la literatura italiana. Cuando era adolescente, se enfrentó varias veces con su padre. Ser Petraco era notario y obligó a su hijo a estudiar Derecho ciencia que Francesco detestaba. Varias veces, el joven salvó del fuego sus ediciones de Virgilio y Cicerón, que su padre había descubierto e intentado quemar. La guerra con su padre en defensa de su espíritu poético solo terminó cuando éste murió. Finalmente, Francesco pudo dedicarse enteramente a su verdadera vocación. Su amor por el latín se ve reflejado en toda su obra, pero su rebeldía y su apertura mental está reflejada en su cancionero, escrito completamente en vulgar, con una atención y una perfección sublime, que lo convierten en una de las obras más extraordinarias escritas en lengua romance y en uno de los pilares fundacionales de la literatura italiana. Así vemos cómo de la adversidad los espíritus nobles son capaces de generar cosas de una grandeza tal que dejan su profunda
26: huella en la historia. Hola, soy María Lanese. Mi Instagram es María, del libro Versos Templados, de editorial Río Belbo, dos poemas. Nueve. Irresistible seducción la de los mares, flujos regulares, incesantes, ilusión de continuidad, de planicie perpetuándose en su inercia, pero las sales, pero las sales, las sales, ahondan su sabor en los abismos y se dan a la luz en la intemperie. Diez, la palabra bocanada que nos nutre, Vaciada de honores, apretada en un puño, disuelta en lágrimas. Espera el momento preciso de estallar en un rugido que le devuelva su espesor y al despertarnos nos desvele.
8: Arrastrame a la muerte como un cigarrillo encendido. Lleva mi último aliento como el humo de mis labios. He mentido por ti y también me ha gustado. Pero mis rodillas están magulladas de arrodillarme ante ti. He tenido suficiente, pero eres demasiado difícil de dejar. Hemos tenido nuestra diversión. Ahora tu azúcar me enferma. He mentido por ti y también me ha gustado. Pero mi maquillaje está arruinado. Y ahora estoy riendo a través de mis lágrimas. Estoy llorando a través de mi miedo. Pero nena, si tuviera que elegir, mi corazón se ha vuelto malo. Ahora no la tira por ti. Tuviste tu risa, ahora no me haré el tonto. He mentido por ti y también me ha gustado. Pero estoy negro y azul de sangrar por ti. Tú encendiste el fósforo, me quemó tan rápido. Mira lo que teníamos. Ahora se ha convertido en cenizas. He mentido por ti y también me gustaba. Pero mi maquillaje está arruinado. Jokes on you. De Daniel Pemberton, Cara Salimando y Matt Royal por Charlotte Lawrence. Arrástrame a la muerte como un cigarrillo encendido. Lleva mi último aliento como el humo de mis labios. He mentido por ti y también me ha gustado. Pero mis rodillas están magulladas de arrodillarme ante ti. He tenido suficiente, pero eres demasiado difícil de dejar. Hemos tenido nuestra diversión. Ahora tu azúcar me enferma. He mentido por ti y también me ha gustado, pero mi maquillaje está arruinado. Y ahora estoy riendo a través de mis lágrimas, estoy llorando a través de mi miedo, pero nena, si tuviera que elegir, mi corazón se ha vuelto malo. Ahora no la tira por ti. Tuviste tu risa, ahora no me haré el tonto. He mentido por ti y también me ha gustado, pero estoy negro y azul de sangrar por ti. Tú encendiste el fósforo, me quemó tan rápido. Mira lo que teníamos, ahora se ha convertido en cenizas. He mentido por ti y también me gustaba, pero mi maquillaje está arruinado. Jokes on You de Daniel Pemberton, Cara Salimando y Matt Royal por Charlotte Lawrence.
30: Took my last breath Like the smoke from my lips I've lied for you, and I liked it too But my knees are bruised from kneeling to you I've had enough But you're too hard to quit We've had our fun Now your sugar makes me sick I've lied for you, and I liked it too But my makeup's ruined on on you.
1: que más nos gustan
31: hola les habla ernesto guerante del programa tres siglos que se emite por la 92.7 los sábados de 8 a 10 horas queridos amigos les doy la bienvenida y quería dedicarles este hermoso poema que por la magia del arte también es un tango y que se titula fugitiva y pertenece a a Juan Carlos la dice así nada más que tu paso por el sueño el beso de morir entre la niebla y la fuga de amor entre tus manos perfumadas de olvido y madrigal voz de mágica nostalgia y lejanía en mi ternura tan tímida y secreta te espero como ayer en el milagro de este ser o no ser y lo fatal ¿Para qué, fugitiva de otoño? ¿Te amaré, danzarina en la tarde, con tu velo violeta en el tema de adiós? ¿Para qué, si la luz inmutable y astral en que sueñan la espuma y la furia del viento se arrodilla, mi amor? Turbio sueño total, noche y deseo, se fue tu drama azul por las cenizas, anunciada de páginas fugaces en el roto mensaje de tu fe. Las arenas te nombraron en su vuelo de aleluyas trágicas y solas y sé que ya fugó por esa nada tu misterio, tu voz y tu laurel.
5: Las mujeres de mi país llevan sobre los hombros un yugo. Su corazón pesado y lento oscila entre esos dos polos. A cada paso, dos grandes baldes de leche chocan, uno con otro contra sus rodillas. El alma materna de las vacas, la espuma del pasto masticado... ...brotan en olas nauseosas dulces. Soy igual que la sirvienta de la granja. A lo largo del dolor me avanzo de un paso firme. El balde del lado izquierdo está lleno de sangre. Puedes beber y saciarte de ese pujante jugo. El balde del lado derecho está lleno de hielo. Puedes inclinarte y contemplar su rostro lazo. Así voy entre mi destino y mi suerte... Entre mi sangre caliente y líquida Y mi amor límpido muerto Y cuando estés segura que ni espejo ni bebida Pueden ya distraer o sosegar tu corazón salvaje No quebraré el espejo resignado No volcaré el balde donde sangró toda mi vida Iré llevando mi balde de sangre en la noche negra Allí donde están los muertos que en él a beber vendrán Iré donde están las olas con mi balde de hielo El breve gemido de la orilla será menos dulce que mi llanto un rostro pálido grande se asomará a la duna y ese espejo que ya no quieres reflejará la faz calma de la luna. El poema del yugo, Marguerite Ursenar.
22: Hola, ¿qué tal? Me llamo Hernán Casabella. Les voy a compartir un poema que se llama Crónica de una mujer villera que se confiesa poeta. La tierra se desnuda mientras el silencio es un gesto que se dibuja en el aire. El recuerdo en apariencia tiene asas de barro seco para no ser olvidado. Lo único que llevo desnudo son los pies. Nuestro barrio no llora lágrimas. Recita la poesía que anda en los pasillos cuando los poetas salen de gira. Los villeros. Los villeros celebramos al ritmo de una cumbia, revoleando hasta el calambre las patas embarradas que visten botas de gamuza rosa viejo. Además, les comparto un taller literario llamado Aperitivo de Letras. La idea es trabajar un texto sobre el que se pueda posar una mirada, poder laburar un párrafo al que se le haga una enmienda, o un verso al que se le haga una sugerencia, o una historia a la que se la marque. La idea es, juntos, armar un intento de taller literario en la modalidad virtual. La propuesta es un disparador y una canción que generen un texto nuevo al que se le haga una sugerencia. Contacto, Hernán Casabella, 11-2880-0421. Gracias. Será poesía.
8: Rosario Castellanos, nacida en Ciudad de México en 1925 y fallecida en Tel Aviv en 1974 es testigo fundamental de la historia de las injusticias y los problemas que han enfrentado la comunidad indígena y la mujer mexicana. Pasó su infancia en Chiapas y adulta ya. Regresó a su tierra para conocer en profundidad el pensamiento indígena tras su paso por Ciudad de México y Madrid. Su tesis doctoral sobre la cultura femenina UNAM 1950, es considerada uno de los aportes más extraordinarios al feminismo universal en el siglo XX. En ella critica la filosofía tradicional y la forma en la que la cultura margina a la mujer y se rige por cánones masculinos. Ellos holgadamente atraviesan para desembocar en un mundo luminoso, sereno, altísimo, incomparablemente mejor que el que yo habito. El mundo que para mí está cerrado tiene un nombre, se llama cultura. Sus habitantes son todos aquellos del sexo masculino. Mi mente femenina se siente por completo fuera de su centro cuando trato de hacerla funcionar de acuerdo con ciertas normas inventadas, practicadas por hombres y dedicadas a mentes masculinas.
11: Hola, soy Sanchis y vengo a compartiros este poema de Alejandra Pizarnik. Soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador de piel suave y eterno corazón guerrero.
8: El diario es un texto que de manera fragmentaria y con el registro del tiempo, fecha e incluso horario, se destina a volcar información más o menos fragmentaria que, Siguiendo una clara línea de tiempo, muestra la evolución en el tiempo de un evento, de la vida de una persona, de un viaje, de un objeto. El diario es muy eficaz como espejo de la realidad y lo logra sin por esto quitar significado a los elementos subjetivos del relato. En su repaso cronológico, muchas veces podemos revivir las angustias, las alegrías... ...o las decepciones del narrador de una manera potente... ...casi como si estuviéramos viviéndolo con él... ...el diario de Anna Frank... ...tal vez el más famoso diario publicado... ...los diarios de Kafka... ...el Drácula de Bram Stoker... ...escrito en clave de diario... ...el diario de C.S. Lewis... ...cautivado por la alegría... ...son solo algunos de los títulos de una familia de subgéneros apasionante... ...y muy entretenida de leer...
32: Hola, soy Ángeles Ragio y voy a leerles un poema que está en el primer libro que edito a través de Viajera Editorial llamado Artemisa Urbana. Este libro puede encontrarse en preventa en la editorial. Escribir con la loba es un acto de atrevimiento salvaje que invoca la comunión y el reconocimiento de las emociones. La loba, mi loba, desata lo indomable ese espacio del espíritu ajeno al descontrol, en indestructible alianza con lo políticamente molesto y descarnado. Esta creación exige estar dispuesta, y más que dispuesta, anhelante de recibir los arpazos, mordidas, olfateadas y lamidas de tan majestuosa hembra. No se acerca para respetar consignas u obedecerme, Tampoco me animaría a intentar un diálogo que sugiera tamaña herejía. En la loba está la autenticidad y lo incansable. En la loba está el instinto desconfiado y curioso que me sostiene. Ella me custodia con sus patas como columnas y camina silenciosa por los terrenos más inhóspitos de mi alma. En su doble capa de piel, Encuentro protección contra los embates de este mundo enajenado. No hay invierno, ventisca, ni sol abrasador que la desanimen en la búsqueda. Ella es cada elemento, lo natural en mí. Es la loba la que dialoga noches interminables con la luna. Es la interpelación que me desgarra y me desvela a través de sus profundos ojos ámbar. En su mirada tan honda que me ahoga, confirmo que conoce los secretos del tiempo. En esas noches puede cazar a sus anchas. Luz plateada señala las huellas de los recuerdos que se niegan a abandonar el bosque. Memoria tan selectiva como impiadosa. En su aullido te llama, te provoca, te invita a que te rindas y depongas tu humana actitud de racionalizar lo irracional. Ese canto te compromete a encontrar el tuyo propio, poder acercarte alimento de visiones bajo la luz nocturna. Nada es más reconfortante que correr a través de los años siguiendo sus pasos. Nada es más liberador que deambular juntas, ejercitando la sensibilidad al fin y al cabo. Eso me salva de perderme en la desesperación de mirar sin ver, oír sin escuchar, para percibir lo que resuena en mi espacio interior. Escribir dándole la voz principal a la loba, es permitirle ser el alter ego cálido, suave ovillo palpitante de piel en el que me refugio, mirando al mundo desde lo primitivo.
8: Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Por felicidad yo canto. Nada me abruma ni me impide en este día que te quiera, amor. Naturalmente mi presente busca florecer de a dos. Himno de mi corazón de Miguel Abuelo y Cachorro López por Playing for Change Band con las voces de Charo Bogarín y Leonora Roger